0: Tweeweele, Tweeweele.
1: Hoorie, ek weet nie van jou nie, maar hierdie is definitief my gunsteling tyd van die week, wat is tyd vir Weele Tweeweele. Ek is Janette, saam met my is die Engelsman Mike McDiuling. Hello, hello.
0: Hi, also my favourite time of the week, yeah.
1: <laughs> en dan gaan Nicole ook later by ons aansluit vir a wenk van die week. Maar waarna kan jy hierdie week uitsien, jylle? Daar was twee bekendstellings, en die ene is baie neunaardig, want het is om die waar te sê, een trok. So ons gaan kyk na Wolvehout, sy elektrische trokke, Mike was daar, hy was soos een klein sienkie opgewonden om hierdie geleendheid bij te woon, soos gaan jy al daarvan vertel. Ek was by die bekendstelling van die Joutase wits. Nou, as jy dink, wits, waar op die aarde val hierdie karrekie in? Ek gaan jy al daarvan vertel. Dan het ons ook lekker rondgerit met Jeep sy Grand Cherokee, maar hulle vijf sitplek. Nou, jylle sal onthou, so paar weke terug was kol by die bekendstelling, Wel, nou het om onderhande gehad, so nou kan ek en Mike, en om die waarde te sê, niekel vir jou sê wat ons denk. Dan het ons lekker wenk, ons het in verlede week gepraat oor hoe maak jy je engine sonder het turbo warm, en hierdie keer gesels ons nou oor wat doen jy as jy het turbo het, en dan vir twee wiele bekie wenk, en nou ons bly in die kaap, ek weet nie van jou nie, jy is miskien in Namibie, of Ivers in Johannesburg, of in Limpopo, die feit bly staan is, die kaap is nat dit reen, heel tyd, en ons het goed gedink om net bekie raad te gee oor wat doen jy op twee wiele as jy die natpad aandurf. Maar kom, ons spring dan weg, Mike, what an amazing experience vertel vir ons bietjie jy was by 'n geleentheid en dit het gegaan oor wolwe se soos wat hulle noem extra heavy duty trokke
0: can you believe it Janet the era has arrived of electric trucks <laughs> Now, you know, Volvo's been doing this since 2019 and they've delivered, I think, 4,800 small electric trucks throughout the world. But now, they've come to play with the big dogs, the extra heavy duty ones. Absolutely incredible to see. They look exactly like the Volvo trucks. Nothing's changed inside or outside, but yeah, I call this a revolution, the electrical revolution. So, let's see what happens. Volvo So, the whole ethos born in 1927, the two guys that started Volvo said, we want to make the safest car out there and that ethos has stuck with them they actually designed the three-point seatbel in 1959 and didn't charge any single other car manufacturer because they wanted the people to be safe
1: okay Mike. so yes i don't
0: know if you've seen on the road you see a single axle big horse or a truck tractor and the double the wheel. So that's one that got eight wheels at the back and the other one's got four wheels at the back. And those are the two that they actually launched on the show and actually drove them. Uh, the first one was delivered to KGG transporters who transport cars in and out of the city. So that's that's the whole message behind it.
1: But now let's talk horsepower because needless to say, I can just imagine the type of horsepower that you get out of an electric car. I can just imagine what you should get out of a truck.
0: So the guy I've said straight away said, Boys, this is not a 0-to-100 racer. <laughs> It's not going to give you a time. So, so, so smooth. So I'll just give you an example. You've got a choice of three electric motors or two. The one is 330 kilowatts or 450 horsepower like I like to say. So 1600 newton meters are torque. So that's already up there. And oh, the other is one is 490 bad. kilowatts or 665 horsepower with 2400 newtonmeters are torque.
1: Ek, hoor dit gauw hier. Het jy dit recht gehoor. 2400 newtonmeters van wrinkracht. Dit is trek, soos a trainkrach.
0: But you know, you don't feel it. Like we actually were allowed to get in it and drive and you, it's just so smooth and quiet. So it's not a robot racer, but it pulls 11.2 tons effortlessly.
1: Were you a passenger or did you actually drive it?
0: And I was a passenger. <laughs> <laughs> They saw this Irish wouldn't and said, jy nie my trok bestief nie. <laughs>
1: but now is die groot vraag vir my, wanneer dit by elektrisch kom, wil ons weet reikafstand.
0: So these trucks are custom designed to the customer's specifications. So with KDG they're running from the port fetch cars and up and down. So the range is about 200 kilometers so that they can just plan a charging station at either side whenever they need it. yeah So it's about 200 k's.
1: So what is dan die doel dan nou eindelijk van die elektrische trokken? Want jy kan nou nie lang afstaan doen met so'n trok nie.
0: So the idea is to keep the cities free of all our emissions. So one of these days we're going to see not one car allowed, a ice car allowed in in, in the city or a truck. So it'll we at Stade have the trucks will pull in or loaded onto electric vehicles, depending on the load the dip the size of the truck and they'll do the deliveries inside the town.
1: nou vir die wat nou nie weet nie, jy het nou gesê daar gaan nie is trokke. Wat voorstel hy? Ek weet, maar net als jy nie weet nie.
0: Internal combustion engine. So up typical diesel and petrol engines won't be allowed into the cities anymore.
1: En dis waar hierdie trok inkom. Maar hoe was het ou met om te ry ofwel dat ten een 'n te wees?
0: Listen to this. That how it felt.
1: In a truck. In a
0: truck. No vibration whatsoever. No noise. Just the silence, earring. And then every now and a beep when it sees a passenger or something. It makes, a, it'll make a noise when it starts up. Just to know that the truck is on the road. No vibration. It's absolute silence and absolute state of the audience inside the radios and passenger things. It's just, oh. It was like, I was like a little boy inside
1: there. Now hierdie glimlach van Mike oor oor die lugholwe en jylle wonder waar gaan hy so aan. Dit is Volvo's elektrische trokke. Oor Mike, an afsluiting, vertel vir ons.
0: So I think the electrical era has finally arrived. This is something we're going to see on our roads more and more and more as the emissions go up. I mean, they were talking about a truck pushing out a ton of emissions on every kilometer. So, yeah, things are going to happen and they're going to happen soon, eh? Now,
1: do, do yourself a gins en gaan doorbykie op ons Facebook-bladseide, so makklik soos Wiele twee Wiele, dan sien jy Volvo sy elektrische trokke daar, daar is lekker video en foto's wat vir jou gaan pronk. Nou goed, nou oor na ons tweede bekendstelling, en dit is a klein stadskarrikie, en dit is die Jouta'se wits. Nou as jy nou wonder, en waar op die aarde val die wits in, wil ek gauw vir jou geschiedenis lesgehe. Want hy het die Jouta'se eigou, yep. jare terug, ek onthou hoe goed die eigou nog gedoen, met die besparingsrit, wanneer hy by brandsoverbruik kom, toe raak hy die agja, En nou kan jy nie meer die Agia kry nie, nou kry jy die Toyota Wits. Nou die Toyota Wits is ook deel van hy samenwerkingsvernoodskap wat hulle het met Suzuki. So ja, dit lyk soos die Suzuki Selerio, maar hy het die Toyota handelsmerk op. En ons het nou bykie tyd met hom spandeer en was ek nou al genaam verras oor hierdie klein stadskarrikie. Hoor hy, lyk toch wel prachtig in kodag hoor. Hy doen alles reg. Ek is rarig verbaas om te sien wat hulle als ingesluid het samen die Toyota Wits en wat hulle als vir jou bied. Nou ek wil eindelik somme net begraan in by die prijs, want jy gaan in een wonderklein stadskarreekie, en ek weet, ons het in die industrie groot geworden, waar ons gesê, goedkoop is dierkoop, maar ek wil vir jou sê, in hierdie geval, is goedkoop rarig veiligheid koop. Jy kan die intree modelwits koop vir 189.900. So dit is 190.000 rand wat jy die karkie kan kry, en as jy dan kyk jy na jou XR specifikasievlak, dan betaal jy so net so kort van 220.000 rand. Ek sal persoonlik vir die XR gaan, maar dan kry jy, dit is nou die handrad, maar dan kry jy ook een IMT, en ook nou net belangrijk net, onthou nou, die IMT is nie een automatische radkas nie, dis wat hulle noeme automatische handradkas. Uh, so hy werk piekje ander, ek persoonlik is nie bal oor IMT nie, hy werk basis hy is een koppeloos handraad, as jy dit so wil sit. So, ne, maar ek sal nie byv. Bijvoorbeeld... <laughs> ideaal die vir hom gaan, die, ons het nie met hom gerein nie, so ek kan nou nie reddig my mening gee oor hom nie, maar vir hom gaan jy so uittal net so onder die 240.000 rand, so dit is die prijsklas waarna jy kyk, so waarmee jy competeer hy, jou typische Suzuki Solerio, jou Hyundai Eitas, jou Suzuki Espresso, Renault Rena, Rena Koot, jou Pia Picante, jou Hyundai Grand I-10, ek dink die grootste een van sy competitie is hier Renault Koot, maar ek dink wat om laat uitstal is veiligheid aspekte, want hy is standaard werkelijk gelaai, en engine gaan jy jylle nou dink, o, genade, going no way slowly. That's
0: <laughs> <laughs> so we like it, eh?
1: <laughs> Maar wie dit is nie karrekie waarby jy een landsboedrekord gaan opstel nie, dit nou een lesie vir my, maar hierdie drie sylinderkie van hom, jy kyk na 49 kilowatt, wat rarig nie veel is nie, 89 newtomieters wrinkracht, maar hierdie drie sylinderkie doen wat hy moet doen, en ek dink vir die mark wat hulle mik, is dit eindig, absoluut ideaal, want dit is nou vir die jong generasie, kom net uit die school uit, wil een nieuwe kariekie aanskaf wat lekker met die dienstplan kom, dis reeds 2 jaar 30.000 km dienstplan, daar is een ding wat vir uitstaan van hierdie Toyota wits en dis sy brandstoffe bereik, jylle, ons praat van 4.4 liter per 100 kilometer vir die handtrat, en vir die automatische weergawe kan jy selfs 4.2 liter per 100 kilometer kry, maar nou wil ek vir jylle iets anders vertel, in een naam wat jylle maar nou moet onthou, en dit is Kien Toe. Weet jy wat Kinto is?
0: Never heard of it before in my entire life.
1: Absolute fantastische ding wat die Jouta beginne. Dit is een gebruiks wat die Jouta nou vir jou bied. En as jy denk, nou waarvan praat jy? Julle het as abbe soos jy hier die kaar en alweer al wat jy doen, is jy betaal brandstof. Dit is rarig fantastisch. Nou, daar is verskillende fases van kientou wat hulle gaan inbring in ons land in. Ons gaan nou basis begin met kientou 1. Nou, as jy wonder, wat sluit kientou 1 in? Dit is nou, maak letterlik, jy betaal een maandlikse fooi, jy moet letterlik net brandstof in jou voertuig ingooi, wat die dienste betref, wat die onderhoud betref, al die weerenteer, ek weet wel, het selfs kientou protect wat ingesluit is, wat beperkte aansprekelijkheid is, nou goed, daar is een klom term en voorwaardes wat geld, voor alles jy en die 125 jaar oud is, weet ek, sal daar bijvoorbeeld per incident 2500 betaalbaar wees, maar verder is jou licentie en registratie, van alles is in die gesluit in die prijs, en hy het nou reeds met die Theouta Wits het hy gekom en gesê, wacht, ons het een speciale anbood samen met die Theouta Wits, en hy het rarig al huiswerk gedoen, en toe ons nou vir die, vir die um, vir die vraag, maar goed, appels met appels, as jy nou die kaar moet finanseer, en selfs vir al hierdie dienste betaal en onderhoud en sovoort, in vergelijking oor die 12 maanden per joorde, en jy gaan verkiend hou, wat is die besparing? En hulle sê dus ontreent 25%. So die korte die langk op die Tiota wits, en jy moet dan jou naase Tiota handelaar kontak om meer uit te vind, en vir al die term en voorwaardes, as jy kan vir 2999 rand per maand, kan jy een Tiota wits rui. En alles is ingesluid. Jy moet nie die brandstof ingooi. En maak die verder goeie dies, hulle het hierdie kientou aanbod op enige Tiota model, en selfs a Lexus model. Ok, nou nie die Tiota IT6 nie, maar... <laughs> Yeah. <laughs> Ek wil vir jou sê, dit is rarig. Ek dink wat die auto hier wil probeer doen. Hulle wil van een voertuigmaatskapie oorgaan na een mobiliteitsmaatskapie. Om net vir mees daar een mobiliteitsoplossing te gee is jy nie noodwendig nou een kar wil gaan financieer nie. So ja, ons kan nog baie hier oorgesels, maar kontak jou naast die auto handelaar om dan bekie meer uit te vind oor kentou. Nou net vinnig die Jeep Grand Cherokee maar specifiek die vijf sit plek. En ek wil eerste vir Nikol gaan intrek om te hoor wat sê hy. Nicole, vertel vir ons, wat denk jy van hierdie Jeep?
2: Vieletwee, vielespan, ek was gelukkig om een bykie tyd te konspandeer met Jeep sy splinterniewe Grand Cherokee Overland, en ek moet sê, ek denk van die buitenkant af, die salering is baie indrukwekkend, vir my is die grootse verandering amper in die binnenkant, waar, dit voel vir my, die kwaliteit het heel wat toegeneem, as jy kyk na die vorige model, Teerland Teinkies is daar vir Afrika, van ee skerm vir die passasier af, raak skerm natuurlijk om alles te beheer en dan ee oormaat van knopies om al die funksies wat daar is te kan gebruik, so ja, nee, daar is iets van alles in die binnenruim, en wat ook jou opval natuurlijk, die Jeep Grand Cherokee is natuurlijk ee leekse SUV, wat meeding saam met die Duitsers, maar wat jy voel in die Jeep Cherokee is dat jy kan rarig van die pad af moet omraai sy so, 8-spootautomatise ratkas maar uit trek uit al die hoed om enige plek te kan ry, so dit is definitief een leekse SUV wat jy ook van die pad af kan vat, wat jy natuurlijk betekend hier nie met die Duitse producte sou kon doen nie. My grootste kritiek op die Jeep Grand Cherokee is die petrol engine van 3.6 liter. Ja, hy maak genoeg kracht en hy ry redelijk glad en hy klink nie sleg nie, maar dit is rarig waar ou technologie wanneer al die ander vervaardigers gaan na turbo engines toe en jy kon het sien met die brandstof verbruik terwyl ek die voertuig gerai het, was het tussen 16 en 17 liters per 100. Nou kyk, as jy die voertuig kan bekostig, gaan jy miskien nie klaar nie, maar die gewone man op die straat kan nie met die brandstof verbruik nog een vakantie ook bekostig nie.
1: Nou, dis wat Nikol sê, maar weet jy wat, ek gaan hom nou bekie aanvat, en ek gaan begin met die brandstof verbruik. Hy sê nou, ja, dit was 16 liter per 100. Ek weet nie waarvan hy praat nie, ek dink as hy wat so gerei het. Wat ek bedoel, ek kon zweer toe ek met die kaar gerei het, was hy so
0: 11, miskien 12. Wat het jy gekry, Mike? I think I got 11.2, and I just want to say, I've het thought I'd have yeah, this, is heavier on fuel than you are, so he's the new chieftain of the fuel. Dat
1: ja, versta jy, en het is interessant ook, want ek weet by die bekendstelling het hulle ook lekker lang pad gerei, en ek weet daar het hulle ontreend so 8.6 liter per 100 gekry met die Jeep Grand Cherokee, so ja, ek dink die brandstofverbruik is iets wat die mens gaan na nou moet kyk, uh, want ek dink nie, daar kan ons gaan op wat die Nicole gesê het nie, ek kan vir jou sê dat ek is mol, oor hierdie Jeep Grand Cherokee. Ja, wat? Dit baie stevige prijs wat jy gaan betal. Kom, ons wees nou eerlik met mekaar, ne? Want die model wat die Jeep Grand Cherokee Limited betref, is 1.3 miljoen rand. Dan die ouwe land waarmee ons gereid, dis die 4x4 auto, is 1.5, net toe hierdie 1.5, en dan krij jy die Summit Reserve wat 1.7 is. Maar binnen in hierdie marksegment, oh, hy doen alles recht. Ek steem met Nikol saam daar die binnen man, alles, die instrumentepaneel, die veiligheid, da, die leersitplekke, en dan vat jy die ooppad, want ek het nou a paar keer Durbanville perl toe gerei, my sene is moos een perlbooi saai, so ek moet gereel die langpad aan, well, dit is hier herrig langpad nie, maar ek moet die pad aandurf, en hy glei oor die pad.
0: Yes, in 1992, the first Grand Cherokee was born, and they actually drove it through a showroom window to launch the premium SUV. 7 million Grand Cherokees have been sold worldwide, an incredible achievement and an incredible car, and I agree with you, that Macintosh sound system, oh, ja. 19 speakers, but that subwoofer, I was like a little boy. I actually put it on 38 and I didn't care was seeing me.
1: What a nice 8-pack after he steer wheels. So, I understand.
0: Because now, bless you so often. <laughs> <laughs>
1: Nee, ja, ek moet vir jou sê, verskrikkelijk lekker rondgerit. Ek weet, daar is een bekie teenstelling oor die 4x4 vernuft van die kar, want eindelijk is die Jeep Grand Cherokee gemaakt om lekker op avontuur te kan gaan. Ek weet, Carl het gesê met die bekendstelling, het hulle verskillende dinge probeer en die kar was fenomenaal, maar daar is ouwens wat voel dat hierdie petrol engine is miskien nie so ideaal nie, vooral wanneer jy wil kruip of wanneer jy oor hindernis wil gaan, maar ek weet, Carl stem my voorbeeld nie daarmee saam nie. Maar die feit pleist staan is, die Jeep Grand Cherokee is ook nou hier, jy kry my as 'n 7 sitplek, hulle noem om a L, dis natuurlijk syke vir large, maar dan kry my ook in die 5 sitplek. Ga loer bykie op pos Facebook platse Wiele 2 Wiele, dan sien jy ook hoe like Jeep's a Grand Cherokee en nou spesifiek hulle 5 sitplek. Ons gaan goe ga bykie asem awesome skep en dan ons terug met a wink van die week en ook twee Wiele. As jy nou nie ingeskakel het, dit is wiele twee Ville, en ek is Janette, sam met my is die Engelsman, maar hy slim een. Dit nou niekele lau. Ga nou by ons ansluit vir ons wenk van die week. Nou, verlede week het ons geseld, en wie jy, maak, net so te loops, ek het die hele tijd gesoek vir die Afrikaanse woord, vir tuning, en uh, toe me sê, ek is eigenlijk maar net warm maak, ne? Je kan nou hmm. sê, ek sê instelling, maar hoe kan jy een engine sonder turbo warm maak, en dit is wat ons verlede week geseld het. Maar ons het nou hierdie week beloof, ons gaan vir jou vertel, as jy nou wel een turbo het, wat kan jy doen om engine warmte te maak, en gaan vir ons vertel. So, hallo, Diekel! Nou goed, ek wil nou eerst by jou weet, hoekom is dit soveel makkeliker om meer kracht uit die turbo engine uit te kry?
2: Wiele twee wiele span, hierdie week praat ons dan nou oor die warm maak van turbo angejaagde engines, maar ek denk ons net so'n bykie achtergrond gee, so laas week het ons gepraat van natuurlijke angejaagde of naturally aspirated engines waar die lucht ingeseig word vanaf atmosferische druk. So, ons het gesê die probleem is dat jy het genoeg sierstof nodig tijdend ontbouw branden vooral in die petrol engine, om dan meer kracht te kan uitkry. So ja, as jy meer sierstof of meer licht beskikbaar het vir ontbranding, dan kan jy meer brandstof bijvoeg en dan kry jy meer kracht gera engine uit. So, hoe kom dan nou nie die licht saam pers en enforceer in die engine nie? En dis precies wat die turbo doen. Nou, mens kry natuurlijk 2 type pompe, 1 noem een mens a turbo, die andere noem mens a supercharger, die groot verskult is nie, 2 is al 2 pers licht saam en voor seer dit natuurlijk in die engine in, maar een supercharger gebruik kracht die van die engine af, gewonlik een band wat om aandrijf, so dit vat fysisk kracht van die engine weg om dan die licht saam te pers en in te druk en dan nou kan jy meer uh, brandstof bijvoeg en dan meer kracht uitkry, waar een turbo natuurlijk van die energie in die uitlaat wat gewoonlik verloore sal gaan, gebruik om dan die Uh, turbine kant aan te drijf, wat natuurlijk die compressor kant van die turbo aan om dan nou daai licht saam te pers, en in die engine in te forceer. So die groot rede hoekom het makliker is, dan nou met die turbo angejaagde engine, om meer kracht te kry, is dit forceer die licht daarin, soos jy nou net die turbo, of groter maak, Of natuurlik vra dat hy veel meer druk gee in die engine, dan forceer hy net meer lug in en dan kan jy meer brandstof byvoeg en dan ewe kan jy dan nou meer kracht genereer uit daai engine uit. And my question Nicole, if you do
0: drive a turbocharged vehicle, easy it is to make it stronger and faster.
2: So die manier hoe jy meer kracht uit 'n bestaande turbo engine kry, is dan nou om of engine kalibrasie te gebruik of dan natuurlijk wat hulle sê van chip tuning en regtig wat jy doen is om die drukpunt of die and die druk hoeveelheid wat die turbo genereer op te stel, want onthou, die turbo is gemaakt om te in een sekere druk te opereer, maar jy kan met kalibrasie of met chip tuning kan jy vir die turbo dan nou vraag, sê nou maar jy het 1 bar druk gegenereer, ga nou ieder na 1.2 bar, wat met jylik 20% meer is, wat beteken jy kan dan 20% meer brandstof inspuit, wat beteken jy kan 20% meer kracht uitkry, so makkelijk soos dit. Die probleem is, as jy nou meer kracht wil hee, dan kan jy die punt bereik waar jy standaard turbo nou nie meer daai hoeveelheid druk van jou kan verskaf nie, en dan moet jy natuurlijk gaan na groter turbo toe en dit beteken dan nou, as a groter turbo kan dan meer volume ligt en a hoer druk vir jou en verskaf en natuurlijk kan jou krachtlevering, soos ek nou verduidelik het, omdat jy meer brandstof kan inspaai, kan dan verhoog. Die probleem met a groter turbo is omdat hy dan nou groter volumes as moet inforseer, dit vat a groter turbo langer om op te spoel, om aai druk te genereer. So, ons praat in Engels van turbo lyk, like, so dis natuurlijk die wat in Engels praat van die respons, as jy jou voet op die versneller sit, hoe lang vat het vir die kracht om deur te kom so hoe groter die turbo, hoe langer vat die kracht om deur te kom, en dit kan natuurlijk ook nou nie goed wees as jy nou die voertuig dag tot dag gebruik nie. Natuurlijk vir reesies of vir versnel renne is het heel goed, maar van dag tot dag gebruik gaan so groot turbo nogals kan dit irriterend wees. Dan natuurlijk ook net een waarschuwing daarbuiten. Indien jy een groter turbo of selfs die standaard turbo met groter druk op jou enien begin sit, gaan dan natuurlijk groter krachte dier die enien gaan om met die meer kracht genereer en jou betrouwbaarheid van die enien gaan onmiddellik begin afneem. So hou dit net in gedachte.
1: Oere balou, vir die ouwe wat nou nie so gelukkig is om een turbo aangedrewe engine te heen nie, um, is dit die moeite waard om een turbo op een gewone engine te gaan sit en uh, ja, om dan meer kracht te kry?
2: So die temptasie is daar dat as jy een naturally aspirated engine het en sê, maar ek gaan nou self sommere turbo op die engine sit, dan kan ek myself baie meer kracht hier genereer uit die engine uit. Ek wil net die mensen daar buiten waarski, om een turbo op een standaard naturally aspirated engine te sit is een verskrikkelijke taak. Daar is heel wat goed in gedachte moet gehoud word, bijvoorbeeld dat jou verhouding op die engine moet verlaag as jy turbo op sit so jy gaan definitief groot veranderings op die standaard engine moet anbring as jy turbo wil op om dan dit in die turbo engine te verander so daar is verskrikkelijk baie goed in gedachte gehou moet word en op die lange dier is het maar beter om met die turbo engine te begin, jy gaan baie geld vir jousel spar, het is baie gecompliseerd om die rechte turbo te kies op jou naturally aspirated engine die veranderingen te doen en daar gaan natuurlijk 10-1 nieuwe seiers moet wees, nieuwe seier stange, en natuurlijk die drukke gaan verhoog. Ook een turbo engine gebruik ook baie keer olie, wat in die onderkant van die seier spuit, om het af te koel, wat nie op een naturally aspirated engine is nie. So die kort van die story is, dis amper glad nie die moeite waard, om te kyk om een naturally aspirated engine na turbo engine te verander nie. Begin eder met een standaard turbo engine, en vader dan van daaraf verder.
1: Nou toe, ek hoop dit het vir jou lekker raad gegeen oor wat jy kan doen, om die turbo aangedrewe engine van jou so bekkie warmer te maak. Nikol dank dat jy jou weis met ons gedeel het. Nou is het tyd vir twee wiele het, soos ek in die begin van die program genoem het, ons bly hier in die kaap, ek weet nie of jy in Namibie is, of in Limpopo, of Gauteng, of waar jy vandaan luister nie, maar ja, ons het nogal reen en reen, en nogmals reen op die oomlik in die kaap, en ek het gedink, dit is een goeie ding, dat ons net piekie raad gee, oor wat doen jy in die wintermaande, maar selfs vir daar waaran die reen is nie, en dit net baie koud is. Mike, you are a bike for many, many, many years, so give us the advice.
0: So my first 25 I'm no professional and what I'm saying now is that this is my own opinion but the question is do you ride in winter or don't you ride? Now a lot of people have to ride but it is certainly a choice and then you know the people that ride through winter this you get cold, you, you need to dress properly, there's so many things that you have to do so I've just put a few tips together for the people that are interested.
1: Ja, yeah, so die eerste en weet ek gaan oor wind, want mens besef nie altyd, dit sê miskien het is net 15 grade buiten, maar uh, the wind chill factor is a big thing.
0: So they say if, if it's 0 degrees outside and there's wind and you're driving at a particular speed, the wind chill factor adds about 6 degrees less than that. So you get icicles So one must just prepare for the days
1: that you are going to use your motorcycle and dress warmly. so very
0: importantly, you lose most of your heat out of your neck, and especially riding a motorbike at those cold temperatures, you're going lose your temperature very quickly. So what people do is they put a very slim line like a hoodie underneath the helmet and something that covers the um, neck to keep them warm. Very very important that you stay alert, cause you're gonna get numb, you're gonna get cold, your reactions are gonna be slower, so it's very important to stay warm, and to dress appropriately.
1: En gelukkig, deesdaal met die klere wat een mens krij, al vir motorfietsen, kan jy verseker wees, daar is meer as genoeg op die mark, om seker te maak jy bly droog, en jy bly warm. Nou die ander groe ding, mens moet so katvoet, rai, wanneer jy op een motorfiets is en die pad nat is, of die pad vol ijs is, wat ook in die geval is in zekere gedeeltes van ons land. Wat doen een mens vooral wanneer het by jou remafstande kom?
0: So, for me in the wet, uh, if you normally want to drive behind a car, or brake behind a car, it's about between 9 and 14 meters. In the wet, you've got to add, you've got to double that almost, because you can't use your front brake. Remember, your front brake might lock and you could slide, so you use very biased on the, on, the, on the rear brake and you use your engine to slow you down more. So braking distances are absolutely, absolutely incredible.
1: We're net so terloops op die braking distances, ek weet, een van die enigste, well, ek natuurlijk op die baan een paar motorfiets ongelukke gehad, ons gaan nie daar oor gesels, die. maar op die pad, toe ek op school was met een poegie, het ek die fout gemaakt om te rem en op een witlijn te gaan. Blij van die lijne weg! <laughs> that you're not trying.
0: I think it's very important to slow down as well in winter. You've got to drive a little bit further. I mean the visibility is bad if it's raining. If your helmet is a little bit old and your vis is scratched, your visibility is going to be even worse especially in misty conditions. So those are the little things. You've got to be visible. You've got to be able to see the trucks and the cars in front of you. Very important to be alert and to stay safe.
1: And then om um, af te sluit, geef ons net a paar basis checks what a mess can do.
0: So remember now in winter and we're staying on the coast so there's salt, is lots of water, lubricant your chain properly because I tell you now if it rusts you're going to have a terrible drive and you're going to waste your chain in one winter cycle another one is if you haven't driven your motorcycle for a while just push it out the garage and make sure that your brakes aren't locked you know with a bit of rust the pads stick to the discs yes. and then you're going to have a problem as well very important to do that it's very very important um, and Carl would agree with me to have a light motorcycle to have a reflective vest on you that people can see you in the rain and the fog the fog's grey the roads are grey so just stand out a little bit more.
1: Nou toe, jy dit hierdie basisse dinge doen, gloos, jy gaan veilig wees, ek denk vooral aan al die afleverings motorfietsies, wat so ook rai, of het nou reens nie, of wat ook al al buiten gebeur. Nou dit is al vir Wiele 2 Wiele vir hierdie week, baie dankie dat jy saam met ons gekeier het, en jy weet natuurlijk wat op dit doen, tot volgende week toe.
0: Hou die Wiele aan die rol!